0: Esta semana, en Vaticano, profundizamos en la vida de los santos patronos de Roma, San Pedro y San Pablo, así como en la historia de esta importante fiesta. Conocemos la opinión del Vaticano sobre la causa provida en Estados Unidos y la histórica decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Roe vs Wade, y charlamos con la presidenta de la Marcha por la Vida en Italia para saber más acerca de la actual situación en el país transalpino. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. El pasado 29 de junio, Roma celebró a sus santos patronos Pedro y Pablo. Se trata de una importante fiesta litúrgica. Honra a los dos apóstoles que sufrieron el martirio en la capital del Antiguo Imperio. Esta celebración es uno de los ejemplos más primitivos de la transformación de una fiesta pagana en una cristiana. El 29 de junio fue la fecha elegida para recordar a los dos apóstoles. Originalmente era una fiesta en honor a Rómulo y Remo, los dos hermanos que fundaron Roma. Los cristianos decidieron celebrar ese mismo día a los fundadores de la nueva Roma, la Roma cristiana. Y
1: Santi, Pietro y Pablo, que se te llamó...
0: Como afirmó el Papa Francisco en el Ángelus del 29 de junio de 2015, la ciudad tiene un especial afecto y gratitud por estos hombres de Dios que vinieron desde una tierra lejana para anunciar, a costa de sus vidas, el Evangelio de Cristo. El legado de estos dos apóstoles es una llamada a vivir las virtudes cristianas, especialmente la fe y la caridad. Pedro y Pablo no murieron al mismo tiempo, pero les une el hecho de que ambos murieron como mártires. Pedro fue crucificado cabeza abajo, mientras que Pablo fue decapitado. De hecho, Pedro llegó a Roma hacia el año 50 y comenzó a predicar las enseñanzas de su maestro. Tras escapar de las persecuciones de Nerón, más tarde fue persuadido por el propio Jesús para que se arrepintiera y sufriera el martirio. Hacia el año 67, el santo fue crucificado cabeza abajo a petición del propio Pedro ya que no creía merecer el mismo destino que Cristo. La actual Basílica Vaticana se levanta justo alrededor de la tumba del apóstol Pedro. Nacido con el nombre de Saulo, la historia de San Pablo es diferente. Se convirtió al cristianismo cuando iba de Jerusalén a Damasco para acabar con los cristianos de la ciudad. De repente, una luz deslumbrante lo envolvió y una voz, la de Dios, le preguntó por qué lo perseguía. Esa luz lo cegó y le obligó a vagar durante tres días por la ciudad siria hasta que fue curado por el líder de una pequeña comunidad cristiana. Fue a partir de entonces que San Pablo comenzó su labor de evangelización. Si Pedro fue elegido por el propio Cristo para ser la cabeza de la iglesia naciente, Pablo encarna el alma misionera de la Nueva Iglesia. De hecho, ambos santos representan la continuidad de la misión apostólica iniciada por Jesucristo en una época fundamental para el establecimiento de los principios del cristianismo en el mundo pagano. La solemnidad de los santos Pedro y Pablo ha sido festiva en Italia hasta marzo de 1977, cuando la fiesta pasó a ser la fiesta patronal de la ciudad de Roma. Ese día, el Papa suele celebrar una santa misa en el Vaticano con la bendición del palio para los nuevos arzobispos metropolitanos. La celebración va seguida del Angelus. Otro acontecimiento característico del día es la espléndida Infiorata en la Vía de la Conciliazione, una tradicional decoración floral que se remonta hasta el año 1625.
2: a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El uso de las armas nucleares, así como su mera posesión, es inmoral. El Papa Francisco, en sus declaraciones a los miembros de la primera reunión de la Conferencia de los Estados Signatarios, fue contundente en lo relativo al Tratado de la ONU sobre la prohibición de armas nucleares, recordando al mundo que no debe cesar en su empeño por alcanzar una cultura de la vida y de la paz. El pasado 20 de junio, dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el interior de una iglesia en una región montañosa del estado de Chihuahua, en México. El Papa Francisco lamentó ambas muertes relacionadas con los cárteles de la droga en la región. Reiteró que la violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta el sufrimiento innecesario. Una misionera italiana ha sido asesinada en Haití. La hermana Luisa, hermanita de San Carlos de Focal, atendía a los niños en las calles de Puerto Príncipe, la capital de la isla. Sor Luisa entregó su vida a los demás hasta el martirio, dijo el Papa durante el rezo del ángelus. La conferencia episcopal alemana ha lamentado públicamente el levantamiento de la prohibición de la publicidad de los abortos. Este tipo de publicidad estaba prohibida hasta que recientemente el Parlamento ha revocado dicha prohibición. Los obispos han reafirmado su deseo de proteger la vida del no nacido y de atender las preocupaciones y necesidades de las mujeres que buscan asesoramiento en esta materia. Los obispos de Ecuador han hecho un llamamiento al diálogo para llegar a un acuerdo entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que está protagonizando protestas a nivel nacional que ya han causado numerosas víctimas mortales. Ecuador afronta últimamente altos niveles de inflación, desempleo y pobreza. Las protestas, inicialmente pacíficas, han desembocado en una ola de violencia y enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les he informado Almudena Martínez Bordiotaguada para EWTN Vaticano.
3: Recordemos que la vida es un don de Dios, es siempre sagrada e inviolable y no podemos silenciar la voz de la conciencia. El
0: 24 de junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos parecía que por fin confirmaba esa voz de la conciencia a la que se refería el Papa Francisco. Los jueces del Tribunal Supremo anularon la sentencia del caso Roe v. Wade, que posibilitaba el aborto libre en todo el país. En Europa... ...este resultado es esperanzador para muchos.
1: Miramos a los Estados Unidos con gran esperanza... ...porque sabemos que por fin todo está en marcha... ...esperamos que el cambio de ley se haga realidad... ...porque por ahora se trata de una decisión... ...sobre el aborto del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En el 73 la sentencia del caso Roe contra Wade... dio un gran impulso a las legislaciones... ...sobre el aborto en Europa... Ahora esperamos que aquí también se produzca un cambio que sería un gran avance para la civilización, un progreso de la humanidad, un gran adelanto en el ámbito de los derechos humanos.
0: Por supuesto, no todo el mundo en Europa piensa así, muchos lo ven como un paso atrás, además en Europa hay poco conocimiento sobre el sistema jurídico estadounidense y su enfoque federalista. Los activistas antivida explotan esta ignorancia y presentan los procedimientos actuales en el Tribunal Supremo bajo una luz muy siniestra, afirmando que los derechos de las mujeres están siendo socavados. La Academia de la Vida del Vaticano declaró en un comunicado que esta sentencia desafía al mundo. La protección y la defensa de la vida humana no es una cuestión que pueda quedar circunscrita al ejercicio de los derechos individuales, sino que se trata de un asunto de amplio calado social. Apoyando así la sentencia del Tribunal Supremo, añadió que después de 50 años era importante mantener un debate no ideológico sobre el lugar que ocupaba la protección de la vida en una sociedad civil. Estas palabras tan contundentes no fueron una sorpresa. Monseñor Paglia, que dirige el brazo oficial de la Iglesia en materia de derecho a la vida, ya antes de la sentencia del tribunal había declarado que la vida es un don de Dios que merece protección.
3: Esta escultura nos habla de que los niños deben ser acogidos, custodiados, acompañados en su crecimiento, porque la vida es un gran don que Dios nos da, algo que ha confiado a nuestras manos para que lo hagamos crecer y lo distribuyamos. he distribuido. Timothy Schmaltz, está convencido de que un debate
0: en la sociedad sobre el valor de la vida en todas sus etapas es extremadamente necesario.
3: Pienso que este asunto, que este debate, es uno de los más importantes que la humanidad debe afrontar. Si no reconocemos que la vida humana es sagrada, entonces vamos a estar abiertos a un peligro aún mayor de lo que el Papa Juan Pablo II denominó como cultura de la muerte. Es un asunto peliagudo para la filosofía. Comprendan que hay una aceptación gradual que, eventualmente, nos llevará a un punto en el que nunca quisimos acabar. Y creo que debemos aferrarnos con firmeza a la máxima de que toda vida humana es sagrada.
0: Timothy prosiguió afirmando que, como canadiense, ve diferentes
3: enfoques sobre cómo afrontar este debate el americano y el europeo. Creo que los estadounidenses son muchas veces más ruidosos y más valientes para exponer su punto de vista.
0: Una cosa que se puede dar por descontada es que Europa, y en concreto el Vaticano, está observando de cerca todos los sucesos de los Estados Unidos, ya que seguro que seguirán teniendo grandes repercusiones en todos los países occidentales. En Italia, el aborto es legal por cualquier motivo dentro de los primeros 90 días, casi 13 semanas, de embarazo y después en determinadas ocasiones con el permiso de un médico. La práctica se legalizó en 1978, a pesar de la oposición del Papa Pablo VI, que animó a los médicos a ejercer la objeción de conciencia. Virginia Codanunciante presidenta de la Marcha por la Vida italiana, inspirada en la de los Estados Unidos, habla con Andrea Stonehauser, director de la oficina de EWTN Vaticano, sobre los retos y las oportunidades que el movimiento Pro Vida en Italia tiene ante sí.
3: Usted es una destacada defensora de la vida aquí en Italia. Hace unas semanas tuvo lugar la Marcha por la Vida en Italia. ¿Cómo está la situación en este país en lo que respecta al derecho a la vida, especialmente para los no
1: nacidos? Bueno, la situación en Italia, sin duda, ha cambiado mucho en los últimos años. El 22 de mayo de 1978 votaron a favor de la ley del aborto. Hace ya mucho tiempo, pero durante más o menos, yo diría que unos 30 años, en realidad no se ha hecho nada en la esfera pública. Al menos en estos últimos años, empezando por la Marcha por la Vida, un evento que, de hecho, copiamos en la Marcha por la Vida estadounidense. Hay un debate abierto. Los periódicos y diarios, los medios de comunicación, hablan sobre el derecho al aborto. Los médicos, por supuesto, también están deteniendo discusiones entre ellos, ya que hay muchos que no quieren practicar el aborto. Creo que este debate ha sido muy útil, porque también ha trasladado la discusión a las escuelas y a los adolescentes. Precisamente por eso creo que este es el momento adecuado para insistir de verdad a nuestro gobierno, a nuestros políticos, para que lleven a cabo un cambio en nuestra legislación sobre el aborto, que desgraciadamente ha matado a más de 6 millones de bebés en Italia en estos últimos 40 años.
3: ¿Y cómo ve al Vaticano? Estamos aquí frente a San Pedro. ¿Considera usted que también hay una influencia positiva de la Iglesia aquí en Italia?
1: Bueno, yo diría lo siguiente. Los papas han sido muy claros sobre el aborto. Incluso diría que el Papa Francisco últimamente ha hablado muy, muy contundentemente en contra de él. Sin embargo, hay una diferencia con la conferencia episcopal italiana. Hay algunos obispos, algunos pocos obispos que son muy rectos. Recuerdo que el año pasado, en la Marcha por la Vida, uno de ellos habló de manera oficial e hizo una declaración pública muy contundente en contra del aborto. Aquello fue un gran ejemplo para nosotros. Pero aparte de algunos obispos como este, yo diría que la conferencia episcopal en realidad no reacciona al problema del aborto. Por supuesto, no es que estén a favor del aborto, pero creo que no se atreven a hablar de manera oficial ni a decirlo abiertamente.
3: Usted ha dirigido la Marcha por la Vida aquí en Roma durante 10 años. ¿Cómo percibe que ha cambiado la sociedad desde entonces? ¿Hay ahora una mayor apertura al debate sobre el derecho a la vida?
1: Sí, bueno, no hay duda de que hay más apertura al debate, especialmente en los medios de comunicación. Considero que esto es muy importante porque así la gente entiende que hay una confrontación, que hay gente que está en contra del aborto y que se puede estar en contra de la ley del aborto. En particular, hay un número creciente de jóvenes que se muestran abiertamente en contra del aborto, porque el problema es que los jóvenes antes no sabían tanto, ya que nadie les hablaba con claridad del aborto y de lo que ocurre exactamente cuando se realiza. Sobre todo porque en las escuelas no lo dicen. De hecho, en las escuelas dicen exactamente lo contrario, especialmente a las chicas jóvenes. Así que considero que el hecho de que la discusión esté ahora en la esfera pública es un punto de inflexión, porque antes se hacía todo en silencio y claro, solo se escuchaba una voz. Pero ahora, en los últimos diez años, la otra vez, repeto, pero ahora, en los últimos diez años, la otra voz también se escucha. Y así sí, esto generará un cambio.
3: ¿Y cuál es el argumento más fuerte que aquí en Italia se podría sostener a la hora de defender la vida? ¿A qué tipo de argumento es más susceptible la gente?
1: Pues yo diría que el hecho de que si no quieres quedarte con el niño, puedes darlo en adopción, que puedes dejarlo en el hospital. Pues yo diría que el hecho de que si no quieres quedarte con el niño, puedes darlo en adopción que puedes dejarlo en el hospital. Creo que este hecho ha sido extremadamente significativo. Hace unos días, una chica italiana en TikTok, que como sabes, ahora es de las principales redes sociales, especialmente para los jóvenes, ofreció un testimonio increíble, hermoso. Ella tiene 25 años y dijo, Soy muy feliz porque tengo una vida maravillosa. Mis padres, que me adoptaron, me quieren mucho y tengo una vida realmente hermosa. Lo que me pregunto es quién es la joven que hace 10, 25 años, cuando tenía 15, decidió dejarme vivir la vida. Fue al hospital, aunque muchos le dijeran que podía abortar, pero ella se mantuvo firme en su decisión de no abortarme. Me tuvo y me dejó en el hospital. Esta joven declaraba que esa es la opción, que ahora tiene una vida maravillosa. ¿Y por qué? ¿Por qué deberían haberla matado? Esto es un resumen de su testimonio. Si alguien no quiere o no puede mantener al bebé, la muerte nunca es una opción. La única opción es dar la vida y luego alguien se encargará de ese bebé, como en el caso de esta chica, unos padres maravillosos.
0: Motivo del décimo encuentro mundial de las familias en Roma, diversas parroquias de Estados Unidos viajaron a la ciudad eterna para participar en el evento y celebrar la tradición cristiana del matrimonio y la vida familiar. Uno de los miembros de esta delegación estadounidense fue el obispo John Francis Dörfler, de la Diócesis de Marquette. Habló del acompañamiento que él y su diócesis ofrecen a los matrimonios.
3: What we strive to do uh, with married couples. Lo que intentamos hacer con los matrimonios, lo mejor que podemos, es acompañar a las personas en su camino de fe. Por ejemplo, en la preparación para el matrimonio tratamos de fomentar las parejas de tutores que pueden llegar a conocer y desarrollar una amistad con una pareja joven que se está preparando para el matrimonio. Y no solo ayudarles en parte de la, ya sabes, la formación o lo que sea que enseñe más sobre el matrimonio y la belleza de las enseñanzas de la iglesia acerca del matrimonio, sino también para acompañarlos en su camino de fe. Una de las dificultades que creo que afrontan las parejas es la sensación de soledad o aislamiento en los primeros años de matrimonio, especialmente cuando llegan a surgir los problemas. Y esperamos que con el tiempo, al fomentar las parejas de tutores, sepan que hay alguien a quien pueden recurrir.
0: Un factor importante para que las parejas tengan matrimonios sanos y santos es la participación constante en los sacramentos, así como la participación activa en la vida parroquial.
1: I think we need to help... Creo que tenemos que ayudar a las parejas, por ejemplo, tan pronto como se casan, asegurarnos de que tomen medidas para vivir su fe como ayudando a las parejas a que asistan a misa, además de apoyándolas para que se integren en una parroquia, involucrándose en algunas de las actividades que realiza.
0: Son muchos los retos a los que se enfrentan los matrimonios de nuestra época uno de los mayores desafíos es conseguir que los jóvenes sean capaces de combatir lo que el Papa Emérito Benedicto XVI llamó la dictadura del relativismo, que a menudo atrapa a la gente en su juventud y les impide construir relaciones basadas en la fe que ayudan a construir un matrimonio fecundo. Michael y Diane Johnson, una pareja de Texas, tienen la misión de formar a hombres y mujeres jóvenes para que alcancen esas relaciones fecundas.
3: I think that there's this... Creo que en términos generales, el relativismo moral y el emotivismo prevalecen en muchos jóvenes. Y eso es siempre un reto, especialmente con los adolescentes. Pero la idea, claro está, es que se supone que debemos establecer una relación con ellos. Y esa relación, si es algo que es cristocéntrico, es algo con lo que acaban experimentando beneficios ya desde la escuela. Quizás no sea tan importante porque no es mi trabajo hacer que se conviertan, pero sí lo es mostrarles algo que eventualmente, cosa que acabarán por captar, ya sea dentro de 10 o 20 años, es esencial para combatir el relativismo moral. Principalmente, lo que se busca es que no huyan de Cristo.
0: Michael ha descubierto que el truco para combatir el relativismo moral es establecer relaciones fundamentales.
3: Bueno, lo que quiero decir es que todo lo que hacemos como fe se basa en esta idea de relación, pues Dios es un ser relacional. Dios es el Creador, el que creó a su gente como seres relacionales. De este modo, si estructuramos la vida de manera que revele algún tipo de relación auténtica, una relación real como las que están recibiendo en la escuela, aunque sea a través de la relación con un simple maestro, siempre tendrán alguien en quien pueden confiar y que los dirige hacia algo que es objetivamente verdadero y no moralmente relativista.
0: Deanne. Su esposa, para construir esa confianza de la que habla, se centra en la elaboración de esas relaciones fundamentales desde el principio, primordialmente las de la confianza en Dios y la confianza en su iglesia.
1: El arte del acompañamiento es lo que en este momento estamos desarrollando con nuestras parejas de novios, como si tuviéramos un programa de parejas tutoras. Pero esa relación de la que habla Michael tiene que empezar mucho antes de que una pareja se presente en la oficina de la parroquia pidiendo una fecha para la boda. Tenemos que aprender a caminar con los adolescentes, ya antes para que se desarrollen una confianza en lo relativo a la iglesia. Porque creo que ahora mismo la gran lucha es que los adolescentes no confían en la iglesia. No confían. Y como bueno, la iglesia misma lo dice, deberían confiar en ella para aceptar que esto es lo que se necesita para mantener un matrimonio sólido o una vida feliz. Cuando acompañamos a las parejas o a los adolescentes y mantenemos esa relación, esa confianza, siempre se muestran mucho más abiertos a una experiencia de conversión.
0: El Encuentro Mundial de las Familias reunió a parroquias de todo el mundo para que pudieran compartir los unos con los otros los retos comunes que tienen a la hora de proteger y cuidar de la familia y su belleza, disfrutando del gozo que obtienen al ver florecer a tantas jóvenes parejas que se casan por la iglesia y amplían y forman una nueva familia.